0: Mesdames et messieurs, chers publics présents et à distance, bonsoir et bienvenue pour ce dernier événement. On vous offre le vin chaud après. Ce sera une riche manière de finir une année 2021 déstabilisante pour le vivre ensemble. Notre invité prestigieux, enfin présent après moult reports, je vous remercie d'être ici ce soir et de nous faire l'honneur de votre présence. Vous nous inviterez à nous rappeler que l'humanité est une et que, fragmentée, elle ne peut à terme que se miner. Nous reprendrons mi-janvier, donc dans un mois avec trois événements. Le jeudi 13 janvier, nous recevrons d'abord l'exco-explorateur Raphaël Donjon, qui nous parlera de sa vision d'innovation. La semaine suivante, le sociologue des médias Olivier Glacet tentera de nous redonner prise sur le flux informationnel. Et nous finirons avec notre prélude traditionnelle de la, à la nuit de la photo. À cette occasion, l'historien de la photographie Michel Poivert nous éclaira sur ce qu'est la, photographie, enfin, la contre-culture de la photographie aujourd'hui. Et encore un petit mot sur l'exposition qui envahit le Club 44, les danses de l'outre-trans, c'est le titre du collectif Flip Project. C'est une incarnation visuelle transdisciplinaire et trans. des recherches de ce collectif d'origine neuchâteloise autour du tarantisme. Je n'ai pas besoin de vous expliquer (rire) ce que c'est le tarantisme. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce syndrome culturel, il y a un petit descriptif juste ici, juste là à la sortie. Mesdames, Messieurs, revenons à ce soir. Notre invité, éminent penseur, nous fait l'honneur de revenir une deuxième fois. Votre première venue en 2016, nous la devions à Marie-Thérèse Bonadonna, ma prédécesseure, qui, je crois, avait fait des pieds et des mains pour vous faire venir. Votre réflexion iconoclaste sur l'utilité de l'inutile avait alors marqué les esprits. Vous dénonciez les dangers de la pensée utilitariste qui évalue tout à l'aune du profit. Une logique aux conséquences graves conduisant à des sociétés sans mémoire, égoïstes et haineuses. Aujourd'hui, nous devons votre présence à Zahra Banissat, ici présente, grâce à ce sort de partenariat avec Graine de génie, merci. Et vous intervenez en écho à votre dernier livre édité en français, qui a été publié en 2018, « Les hommes ne sont pas des îles », aux éditions « Belles lettres » traduit comme votre ouvrage précédent de l'utilité de l'inutile dans une multitude de langues. Nous vous avions invité avant la survenue de cette pandémie qui a, durant la première vague, mis en lumière de manière contradictoire des élans solidaires, certes, mais aussi égoïstes. Ainsi, nous ne regrettons pas ces reports car il est d'autant plus précieux d'entendre votre éclairage, je crois, ce soir. Dans votre dernier livre, nous voyageons dans le temps, l'espace, les langues, mais aussi les styles, littérature, philosophie, poésie, grâce à un riche choix d'extraits de textes, avec vous comme guide et commentateur captivant. Vous êtes philosophe et professeur de littérature italienne à l'université de Calabre, mais également membre honoraire à Harvard et à l'Alexander von Humboldt-Stiftung. Vous êtes aussi professeur invité dans de nombreuses universités américaines, Yale, New York notamment, et européennes, notamment à, la haute, à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous faites autorité sur le phénomène culturel qu'est la Renaissance. On vous connaît également comme critique littéraire mais aussi comme éditeur et directeur de plusieurs collections, notamment chez Belle Lettres. Mais pas seulement, vous m'avez offert juste avant un pavé, une traduction bilingue de Molière, italien-français. Vous avez reçu de nombreux prix et distinctions. Vous avez rédigé, bien sûr, plusieurs livres. L'avant-dernier que j'ai mentionné de l'utilité de l'inutile a été un best-seller, dans un succès planétaire. Et le livre dont il sera question ce soir euh, s'inscrit dans le prolongement d'une année avec les classiques, dont le sous-titre est « Une petite bibliothèque idéale pour nous accompagner dans un voyage fascinant à travers la littérature et la philosophie » édité en 2015. Ces livres, vous les trouverez sur le stand de la Méridienne, malheureusement, peut-être que vous l'avez déjà remarqué en très petite quantité, il y a eu un... le, 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 le distributeur Servidis a été hacké. Donc, mais par contre, vous pourrez vous pourrez commander les livres, bien sûr. On dit de vous que vous êtes un passeur, un mot fort et beau. Pourtant, attaché ces dernières années, me semble-t-il, avec la crise migratoire dont vous parlez dans votre longue introduction. Un passeur avec ce triste arrière-fond peut alors tristement dénoter aujourd'hui une forme de passivité, d'un destin remis à d'autres mains. Comme vous, dans cette même introduction, donc à votre dernier livre, le pape François alertait encore récemment de ce passage, vous l'avez lu, de cette transformation d'une Méditerranée, marée Nostrum, symbolisant l'ouverture et la richesse d'une pluralité de cultures et de langues mises en contact en marée mortuum, cercueil liquide, pour reprendre vos propres termes. Un autre philosophe, mais aussi historien de l'art, récemment à notre tribune, Georges Didier Huberman, oh. nous invitait à chercher toujours et encore à ouvrir les bras à l'autre. Sans cette posture, il nous disait « impossible de reprendre prise sur le monde ». Il nous rappelait que la philosophie est plus une réflexion sur les possibles que sur l'être nous pourrions ajouter la littérature aussi, du moins celle dont vous faites l'éloge. Nous ordinaient un passeur, oui, mais surtout un facteur, pour reprendre vos mots, un facteur qui amène comme des missives urgentes au cœur de notre intimité ces grands textes de notre histoire culturelle collective dont la puissance d'affranchissement est intacte. Oui, un facteur pour nous inviter à devenir ou redevenir des acteurs conscients, responsables et libres, dans la, même veine, dans la même veine que Giordano Bruno, dont vous êtes un des meilleurs spécialistes. Je vous laisse monter sur notre tribune, la parole est à vous. Merci, merci. Et je vous souhaite une très belle fin de soirée.
1: Bonsoir. Eh bien, merci beaucoup à Marie-Léa Swallen pour euh, cette invitation. Et ça me fait plaisir de revenir euh, au Club 44 et dans cette euh, splendide ville euh, chaude de fond. Euh, je, je me suis promené ce matin dans la neige ici euh, pour un homme qui est né au bord de la mer, donc c'est, c'est quelque chose. Et merci de tout cœur aussi à Zara Banizadre pour avoir organisé mes conférences ici en Suisse. Bien. Donc, en 1624, le grand poète anglais John Dan publie une émouvante réflexion. Le titre de cette réflexion est « Méditation en temps de crise hein, ». Le nôtre est un temps de crise aussi. Dans laquelle John Dan critique efficacement la vision insulaire de l'être humain. C'est-à-dire cette vision terrible de l'homme-il, séparé des autres. En anglais, c'est « noman. No man is an island. Nul homme n'est une île. » C'est une formule très, très belle. Cloué au lit, à cause d'une longue maladie, parce qu'il a a senti la mort derrière lui, il considère son expérience de la douleur une occasion remarquable pour s'interroger d'un côté sur le mystère de la mort et de l'autre côté sur la place occupée par chaque individu dans l'humanité. John Dan écoute le tintement des cloches et songe immédiatement à la disparition d'un proche. Je pense qu'il y a encore en Suisse cette tradition dans l'église non, de sonner la cloche quand il y a quelqu'un, qui il y a une funéraille, une chose comme ça. Mais la mort de l'autre n'est pas seulement une occasion pour réfléchir sur notre propre mort. Dans les latins employaient ce mot « memento mori », rappelle-toi que tu dois mourir. Ce n'est pas seulement ça elle nous offre aussi la précieuse possibilité de comprendre, et ça c'est la partie la plus émouvante, que les êtres humains sont liés les uns aux autres et que la vie de chaque homme est une partie de la nôtre. Citation. Nul homme n'est une île complète en elle-même. Chaque homme est un morceau du continent, une part de l'océan. Si un bout de terre est emporté par la mer, l'Europe en est amoindrie. La mort de chaque homme me diminue, car je suis impliqué dans l'humanité. N'en vois donc jamais demander pour qui la cloche sonne. Elle sonne pour toi. Vous avez reconnu aussi le titre d'un grand roman de Hemingway, non et, et donc, Hemingway est inspiré directement par ce passage de John Donne. La métaphore géographique nous fait voir ce que, dans le tourbillon de l'égoïsme quotidien, nous ne réussons plus à percevoir. Je fais encore une autre petite citation de John Donne. Un homme, c'est-à-dire un monde et toutes les choses du monde. Un homme est toutes les choses du monde. Tout, rajoute Jondane, comme chaque motte de terre d'un continent est ce même continent. Aussi, une petite partie qui s'en va C'est un morceau de continent qui va mourir. Voilà pourquoi la mort de chaque homme me diminue. Parce que chacun d'entre nous est impliqué dans l'humanité. Et que nous sommes les minuscules fragments d'un unique tout. Aussi, à travers ce beau passage... Prenons-nous conscience quand nous entendons sonner la cloche qu'une part de nous-mêmes vient de nous quitter et que cette cloche sonne également pour celui qui reste. Si mon voisin est mort, une partie de moi est morte avec lui. Et c'est ainsi que, refusant, de considérer l'homme comme une île, comme une île séparée, cette méditation de John Dan sur la maladie et sur la mort devient un hymne à la fraternité, devient un éloge de l'humanité conçue comme entremêlement inextricable de vies innombrables. Or, vous le savez bien, nous le savons bien, une telle image de l'humanité est diamétralement diamétralement opposée à l'égoïsme et à la violence qui dominent les campagnes électorales en Europe et aux États-Unis. On les a vues dans les dernières décennies. En utilisant le même slogan, « America first », la France d'abord, Prima gli italiani. Certains groupes de politiciens animés par un cynisme impitoyable ont fondé des partis qui visent un seul objectif, jouer sur l'indignation et les souffrances des classes les moins aisées pour fomenter une guerre. Une guerre entre certains pauvres, ceux qui ont payé cher toutes ces années de crise, nous le savons bien, la classe moyenne est en train de disparaître, et d'autres pauvres, les migrants, qui cherchent désespérément un avenir dans les pays plus riches. Les chiffres fournis par l'ongue britannique Oxfam sont impressionnantes. L'1%, l'1%, de la population mondiale capte le 82% de l'augmentation de la richesse. Est-ce que c'est possible d'imaginer un futur dans un monde où l'1% détient le 82% de la richesse mondiale Ce n'est pas possible. C'est immoral, une chose comme ça. Il s'agit d'un accroissement efférent des inégalités. Il y a un livre très beau de Piketty, cet économiste, qui montre comment, à la place de progresser, nous sommes dans une phase de régression sur ce sujet-là. Et je pense que est-il immoral que les dirigeants politiques européens exigent le paiement de la dette par des pauvres retétés grecs, italiens ou espagnols, elle laisse au même temps les grandes multinationales, Amazon, Google, Apple, libres de s'enrichir, sans avoir à payer d'impôts dans les États où elle encaisse pourtant des milliards d'euros. Vous avez vu la déclaration du Parlement européen pour dire à... Ah, on a fait une grande chose, on fait payer le 15% d'impôts. Le 15% d'impôts. Nous tous payons, le, moi je paye, professeur universitaire en Italie, le 47% des impôts. Et je ne gagne pas des milliards. Je suis un employé d'État. Tout le monde peut voir en effet ce qui a été produit et ce qui, s'est en train, et ce qui est en train de se produire en Europe et pourtant ailleurs. On construit des murs, on érige des barrières avec la cruelle intention de barrer la route à une humanité pauvre et souffrante. Une humanité qui, risquant sa vie, tente d'échapper à la guerre, à la faim, à toutes sortes de dictatures laïques et religieuses des milliers et des milliers de sans voix qui se voient refuser toute dignité humaine défi l'aridité des déserts les abîmes de la mer ou les cimes enneigées en cherchant désespérément un refuge un lieu sûr un abri où ils puissent entretenir l'espoir d'un futur décent, de cultiver sa propre humanité. Alors que, durant des siècles, nous l'avons étudié à l'école, la Méditerranée avait favorisé les échanges. La mer Méditerranée était la mer des échanges de marchandises, des langues, des manuscrits, des cultures, des œuvres d'art qui voyageaient d'un pays à l'autre de la Méditerranée, dans les dernières années, la Méditerranée s'est transformée et euh, Marie-Léa a employé tout à l'heure ce mot que que j'ai écrit dans mon livre, est devenu un cercueil liquide pour les corps de milliers de migrants, adultes et aussi des petits-enfants. Le Mare Nostrum, comme l'appelaient les Romains, le Mare Nostrum, considéré comme une frontière naturelle aujourd'hui, et non plus comme le considéraient les ancêtres, c'est-à-dire comme le moyen de faciliter les passages et les communications d'un territoire à l'autre. La mer facilitait tout ça. Aujourd'hui, non, c'est une barrière. Après la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, les anciens conflits fondés sur les idéologies ont fait place à nouveaux conflits basés sur l'identité. Au nom d'une ethnie ou d'une religion, certains êtres humains massacrent d'autres êtres humains. Mais Si le conflit idéologique avait néanmoins alimenté un choix et un débat dans la société, le conflit identitaire ne présuppose ni l'un ni l'autre. Notre adhésion est le fruit du hasard. Pourquoi ça Parce que nous ne choisissons pas nos parents et en même temps nous ne choisissons pas les lieux où nous naissons. Dans un contexte aussi brutal, la très belle image de John Donne nous rappelle certaines valeurs qui semblent aujourd'hui complètement oubliées. Dans son édition augmentée des essais de morale et politique paru en 1625, Donc, un an après la publication de la méditation de John Dan, le grand philosophe anglais Francis Bacon reprend l'image de l'insularité dans les dernières lignes de la réflexion intitulée « De la bonté, soit naturelle, soit acquise ». Dans la première édition de cet essai, publié en 1612, aucune allusion n'est faite à cette métaphore de l'insularité. En revanche, dans l'édition de 1625, parue, je le répète, et non après la méditation de John Dan, l'écho se fait entendre. Entre les signes de la bonté, le philosophe anglais y fait figurer l'hospitalité la disposition à accueillir des étrangers est l'un des traits constitutifs de l'être humain en tant qu'être ouvert et solidaire. Je vais vous lire la citation. « Un homme civil, écrit Bacon, gracieux et empressé pour les étrangers, annonce par cette conduite qu'il se croit citoyen du monde entier, que son cœur n'est point une sorte d'île séparée de toute autre terre, mais un continent qui tient à tous les autres. Comme vous voyez, la citation est claire et la relation entre les deux textes est évidente. Mais les méditations de John Dan n'ont pas seulement marqué les contemporains, parce qu'au fond, Francis Bacon était un contemporain de John Donne. Trois siècles plus tard, Virginia Woolf, une grande écrivaine qui a marqué la littérature féminine dans l'Europe du temps, Virginia Woolf aussi se rappellera, ce refus de considérer l'homme comme un être enfermé dans les limites étroites de son égoïsme. Le contexte, bien sûr, est très différent par rapport à la méditation de John Donne. Virginia Woolf, c'est son dernier roman. Après, elle se suicidera. Donc, C'est un roman, comment dire, euh, même pas... Euh, elle n'arrive pas à le terminer, à le porter à terme, à le conclure. Virginia Woolf éprouve le besoin d'analyser les interactions complexes qui sont à l'œuvre dans cette polyphonie intérieure qui distingue chaque moi de la totalité indistincte des êtres humains. Pour elle, à l'intérieur d'une personne, il y a plusieurs possibilités, plusieurs moi qui se parlent. La grande romancière anglaise reconnaît à la magnifique image de John Dan une importance. Pourquoi Parce qu'elle assimile à l'image de John Dan l'image de la vague et c'est le titre de Les Vagues, le titre du dernier roman pour traduire cette même tension qu'il y a entre l'un et le multiple, entre la partie et le tout. Publié en 1931, Les vagues se présentent comme un roman expérimental. Tout comme les vagues, non ces masses d'eau distinctes qui se soulèvent à la surface de la mer pour se fondre ensuite dans la mer même au terme de leur course. Comme les vagues, donc, chacun des six personnages dans le roman peut être défini comme le flux d'un moi qui exprime son unicité et dans le même temps son appartenance à un tout indestin. Je voudrais vous lire quelques passages. « Il devient évident que je ne suis pas un » que je ne suis pas simple, mais bien multiple et compliqué. Dans une autre page écrit, je suis Bernard, mais je suis aussi Byron, je suis ceci, cela et autre chose encore. Il y a des pages entières où elle met en évidence, non, l'un est le multiple. Dans ce contexte, il y a bien un thème dominant qu'on peut rattacher au magnifique passage de John Donne. Virginia Woolf écrit, citation, « Je ne crois pas à la valeur des existences séparées. » Donc, elle reprend le même concept. À l'idée selon laquelle chaque être humain serait une part de l'océan, ou d'un tout liquide, l'idée de John Donne, Virginia Woolf substitue l'image de la vague. Chaque individu, dans la vision de Virginia Woolf, est une partie de l'humanité, comme la vague est une partie de l'océan. Chaque vague est à la fois unique, parce qu'une autre vague, ce n'est pas la même, mais elle est unique, mais identique aux autres. Comme chaque individu est à la fois unique et identique aux autres. Dans cette salle, nous sommes, chacun d'entre nous est unique, mais en même temps, nous nous appartenons à l'océan de l'humanité. Et donc, nous sommes faits de la même chose, de la même matière. Deux ans auparavant, et ça, c'est vraiment émouvant, en 1865, Walt Whitman, le grand poète américain, publie aux États-Unis un poème intitulé « Par ce mouvant océan, la foule ». Ici, Le thème a une variation, mais l'idée est la même. Il s'agit de la goutte comme individu et de l'océan comme une masse indistincte. Eh bien, cette image occupe dans la poésie une place centrale. Qu'est-ce qu'il y a Il y a une goutte qui se détache pour un moment de l'immense étendue de la mer, une goutte qui se rapproche tendrement, doucement, au poète. Je vais vous lire les vers. Par ce mouvant océan, la foule, une petite goutte a plu sur moi qui m'a chuchoté, « Je t'aime, et bientôt je mourrai. » J'ai accompli ce long voyage pour te voir simplement, te toucher, tant j'avais crainte de mourir sans te connaître, tant j'avais peur de te perdre dans l'au-delà. Eh bien L'idée est simple. Une goutte se sépare de l'océan, va vers le poète et après elle revient dans l'océan. La certitude d'appartenir à un tout indestin, l'océan, apporte malgré tout la garantie de renouer ce lien. Et donc, il y a encore une petite citation. « Nous nous sommes vus, nous nous sommes reconnus, nous ne craignons plus rien. Répare en paix vers mon amour l'océan. J'en fais part moi aussi. Rien, vraiment, ne nous sépare. » Donc, comme vous voyez, on a vu des déclinations différentes de la même image, cette dialectique entre l'unicité de l'être et le sentiment d'appartenir à l'océan de l'humanité. Jusqu'ici, j'ai suivi le développement de cette très belle page de John Dan. Mais bien d'autres exemples pourraient illustrer l'importance du lien qui unit un individu aux autres êtres humains. Je pense à cette extraordinaire peau pourrie de pensée qui constitue les lettres à Lucillus de Sénèque. Les lettres à Lucillus de Sénèque, c'est une des lectures que j'avais faites au lycée. et Chaque fois que je lisais une lettre, j'étais ému, parce qu'il y avait des choses d'une douceur, d'une profondeur n'est qu'arriver à me faire comprendre certaines choses que j'avais dedans et que je ne pouvais pas exprimer avec la parole. Ça, c'est le, c'est le secret de la littérature. La littérature peut dire les choses indicibles, peut nous faire voir les choses invisibles. Pour le philosophe latin, il s'agit de garder conscience du fait que le monde dans lequel nous vivons est un, et que nous, les hommes, nous sommes les membres d'un grand corps, donc, encore une fois, des êtres uniques, et en même temps, la partie d'un seul et même tout. Citation de Sénèque. « Soyons toujours prêts à tendre, à tendre une main »« C'est courable. Que soit dans nos cœurs et sur nos lèvres ce qu'écrit le poète, étant homme, j'estime que rien de ce qui touche à l'homme ne m'est étranger. Montrons-nous solidaires les uns des autres, étant fait pour la communauté, la société humaine est pareille à une voûte dont la chute serait inévitable. » sans un mutuel appui des matériaux, moyennant quoi l'édifice tient. » C'est une très belle image. Sénèque reprend ici le célèbre vers d'une comédie de Terence. C'est la comédie, le, le bourreau de soi-même de Terence. En latin, ce vers est devenu célèbre, tout le monde le cite par cœur. « Homo sum » Humani nil ame alienum puto. Étant homme, j'estime que rien de ce qui touche à l'homme ne m'est étranger. C'est un vers profond qui résume une philosophie. Un vers cité à plusieurs reprises au cours des siècles. Cicéron et Juvenal. Saint Augustin et Jean de Salisbury, Dostoyevsky et Gide, citent ce grand vers de Terence. Pour Sénèque, tout être humain est en effet une pierre distincte qui, jointe aux autres, contribue à l'effort pour supporter le poids de la voûte. Et ça, c'est une autre variation de l'image. Chacun de nous, une pierre distincte parce que nous sommes uniques, mais ces pierres, ensemble, peuvent construire la voûte qui permet de supporter le poids. Pour Sénèque, nous ne pouvons pas vivre concrètement pour nous-mêmes et donner un sens fort à notre existence. Que, dit Sénèque, quand nous parvenons Authentiquement à vivre pour les autres. Vis pour autrui, si tu veux vivre pour toi. Alteri vivas oportet si tibi vivere. Regardez comment la langue latine peut résumer des concepts énormes non dans, dans, dans une phrase épigraphique, non, vraiment très, très puissante. Donc, dans le vaste océan de le, l'Antiquité, l'on pourrait citer des très nombreux auteurs. On pourrait passer des semaines ici au Club 44 pour euh, lire et relire ces textes très beaux de l'humanité. Mais je voudrais relire avec vous, parce que c'est aussi un hommage à mon ami... Euh, Banizadre, Zara Banizadre, je voudrais relire avec vous les vers d'un ouvrage classique persan du Moyen-Âge. Je parle du Jardin de roses de Sadi de Shiraz. Vous savez, c'est un notaire vécu entre 1210 et 1291. Dans ce poème, il y a des vers vers inoubliables, vraiment très très beaux, dont certains comme vous savez, ont été gravés à l'entrée de l'immeuble de l'ONU à New York. Les vers que je suis en train de vous lire ont été gravés là. Les fils d'Adam sont les membres d'un même corps, car dans la création, ils ils sont d'une seule et même nature. Lorsque la fortune jette un membre dans la douleur, lorsque la fortune jette un membre dans la douleur, il ne reste point de repos aux autres. Oh, toi qui es sans souci de la peine d'autrui, il ne convient pas que l'on te donne le nom d'homme. C'est magnifique. Il ne convient pas que l'on te donne le nom d'homme si tu n'arrives pas à souffrir et à avoir sur toi le poids des souffrances des autres. On retrouve ici, encore une fois, l'idée d'une humanité où les individus distincts se révèlent être les composants d'un seul et même tout. L'imagine ici, c'est le corps, avec les différents partie du corps. Voilà pourquoi un être humain qui ne se, soucie, ne se soucie pas des peines et des douleurs de ses semblables ne mérite pas qu'on lui donne le nom d'homme. Eh bien, contre le poison de l'indifférence, il y a une page très belle d'Antonio Gramsci. Dans le livre, je le cite, je hais les indifférents. Les gens qui n'ont pas la capacité de de voir les choses et de partager partager la douleur, la souffrance. Eh bien, Gramsci dit ces gens-là ne méritent pas d'être des hommes, de la même façon comme le dit euh, Sadi. Vous le savez. Dans les camps de, des juifs, il y avait des gens qui voyaient les cheminées euh, sortir des cheminées la fumée. Ils croyaient qu'on brûlait du bois. Mais euh, pour Gramsci, quelqu'un qui voit quelque chose, il fait semblant de ne pas voir est complice moralement. Est complice moralement. C'est pour ça que l'indifférence, c'est une chute morale de la société. Et eh bien, contre le poison de l'indifférence, contre l'hégémonie des nombres et des mesures qu'aujourd'hui, nous le savons bien dans notre travail, dans notre vie, le nombre et les mesures, c'est tout. Contre la dictature de la vitesse qui nous oblige à courir à droite et à gauche, contre la banalisation des rapports humains, toujours plus asservis au virtuel, à tel point... On a discuté ce matin avec des étudiants au lycée, ici, à chaux de à tel point que l'amitié se voit réduite à un simple clic sur Facebook. Les étudiants pensent qu'on est amis parce que j'ai fait un clic sur Facebook. Non hein Mais je vais revenir sur ce point. Donc, les pages du petit prince de Antoine de Saint-Exupéry constituent un antidote très efficace. Je suis convaincu que le petit prince ce n'est pas un livre pour les enfants. Non. C'est un livre aussi pour les adultes corrompus comme nous. Donc c'est un livre qui nous fait comprendre certaines choses que nous avons perdues dans notre vie. Le secret que le renard du désert confiera au jeune protagoniste le petit prince se révèle une profonde vérité. Voici mon secret. C'est le renard qui parle. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Il faut apprendre à voir avec le cœur. Si nous voyons avec les yeux, nous ne pouvons pas comprendre bien ce qui se passe autour de nous. Eh bien, il faut le cœur pour saisir l'essentiel, Or, nous le savons bien, le cœur a son rythme, ses règles, son langage. Il faut avant tout se libérer du culte, des nombres et des chiffres. Celui qui ne songe qu'à traduire toute chose en quantité précise aura du mal à être attiré par des éléments qui échappent à toute forme de mesure. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être mesurées. L'affection pour quelqu'un, l'amour pour quelqu'un, je ne peux pas le mesurer. Non, dans notre société, il y a cette folie que tout, on peut mesurer tout. On peut peser tout. Mais il faut attendre le profond dialogue de la rencontre du petit prince avec le renard pour comprendre en profondeur comment il est possible de voir avec le cœur. Vous savez, euh, le petit prince débarque tout seul dans le désert du Sahara et à un moment donné, le jeune protagoniste est triste parce qu'il est seul, il pense à sa rose qu'avait sur la planète, euh, aux autres choses. Et voici que Tanti, tandis qu'il pleure, assis dans l'herbe, le petit prince, apparaît soudain. Un être vivant que le petit prince ne connaît pas, c'est ce renard. Et alors, le, le petit prince lui, lui pose la question, « Viens jouer avec moi, je suis triste. » Et le renard dit, « Non, je ne peux pas jouer avec toi. »« Pourquoi ?» dit le petit prince. « Parce que je ne suis pas apprivoisé. » Regardez comment ce passage est profond. « Viens jouer avec moi, » lui proposa le petit prince. « Je suis tellement triste. »« Je ne peux pas jouer avec toi, » dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. »« Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?» dit le petit prince. « C'est une chose trop oubliée, » dit le Renard. Ça signifie créer des liens. »« Créer des liens ?»« Bien sûr, » dit le Renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. » Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais, mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Regardez encore une fois comment un texte littéraire, d'une façon simple, peut être si profond. Ça, c'est la force de la littérature. Eh bien, le petit renard fait comprendre au petit prince que sans la création des liens, il n'est pas possible d'accomplir ce miracle. Il faut des liens. Et c'est à travers ces liens que deux interlocuteurs, initialement étrangers l'un à l'autre, peuvent se métamorphosiser en deux êtres uniques, l'un pour l'autre. De petits garçons tout semblables à cent mille garçons, le petit prince deviendra unique au monde pour le renard. De la même façon, le renard, au début, semblable à cent mille renards, sera finalement perçu par le petit prince comme son renard. La rencontre entre deux êtres qui vont devenir uniques réussit à changer non seulement la perception qu'ils ont l'un de l'autre, mais permet de changer aussi la perception des choses qui les entourent. Et ça, c'est un autre passage magnifique. Je vais lire ce passage. « Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. » C'est le renard qui parle. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Tu vois là-bas les champs de blé Je ne mange pas du pain. Les blés, pour moi, est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça est triste. Mais tu as des chevets couleur d'or. Alors, Ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. » Donc, la relation avec un autre provoque en nous-mêmes une métamorphose tellement puissante. Nous ne sommes plus les mêmes. Et nous avons une perception de la nature, des choses qui sont autour de nous d'une façon différente. Non, nous le connaissons bien. Quand on a vécu une saison d'amour, quand on était un amour fort pour quelqu'un, nous savons que manger, dîner dans un restaurant au bord de la mer, ou faire une chose, ou se promener, ou voir un coucher de soleil, assume dans notre vie une... Euh, importance particulière. Eh bien, le petit prince dialogue encore avec euh, le renard et il comprend que l'art d'apprivoiser triomphe-t-il de l'indifférence dans tous les cas Sortir de la vision insulaire qu'on a de soi aide à voir différemment les autres et dans le même temps aide à voir la nature qui abrite nos existences d'une autre façon, d'une façon différente. Lorena nous explique que pour faire tout ça, pour apprivoiser, il faut avoir du temps parce que les relations humaines, pour être cultivées, ont besoin de temps. Et la vitesse est une ennemie des relations humaines. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. C'est toujours le renard qui parle, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point des marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, approvise-moi. C'est magnifique. C'est-à-dire, c'est cette idée qu'il faut dédier du temps pour avoir un ami. Eh bien, comme vous savez, la littérature est toujours prophétique. Vous savez qu'au Japon, dans les derniers dix ans, ont eu un succès énorme des agences qui louent les amis. Regardez sur Internet, le monde a dédié une page entière à ce phénomène. C'est-à-dire que tu rentres du travail, tu n'as pas le temps de cultiver des amitiés, tu appelles l'agence pour dire, ce soir, je vais dîner avec quelqu'un. Tu payes, un ami vient dîner avec toi, un ami. Donc, tu payes pour avoir une personne que c'est un étranger pour toi, parce que, tu n'as pas apprivoisé, comme dit le petit renard. Non, ça, c'est la folie non dans laquelle nous sommes en train de rentrer. Comment on peut imaginer qu'il des agences qui louent les amis Parce que moi, je peux croire que tu peux louer une voiture, tu peux louer, euh, euh, je sais pas quoi, un cheval, une chose comme ça, mais, mais louer un ami. Alors, il faut réfléchir sur ce phénomène-là. Donc, euh, nous vivons un moment où il faut comprendre comment la solitude est en, train, est en train de devenir un grave problème social. Un grave problème social. Nous vivons dans un paradoxe incroyable. À une époque où, à travers les réseaux sociaux, on a l'impression d'être 24 heures connecté avec les autres. Parce que euh, euh, Facebook, WhatsApp... Euh, nous permet de, de dialoguer 24 heures, d'être connectés, eh bien, dans cette époque-là, en effet, nous sommes en train de connaître une nouvelle forme de solitude. Pourquoi Parce que nous vivons enfermés dans une pièce, dans une chambre noire, dans notre maison, et nous vivons dans un contexte virtuel, et donc nous avons l'illusion de pouvoir Cultiver des relations. Mais en fait, nous avons des contacts qui ne sont pas des véritables relations humaines. Je le disais tout à l'heure, le même discours vaut pour la banalisation du concept d'amitié. Les jeunes, je le répète, hein, ce n'est pas la faute des jeunes. Hein. Non. Je me rebelle quand j'entends des collègues qui disent Ah, ces jeunes-là, non, les jeunes sont le produit de notre société ne faut pas l'oublier, nous avons une responsabilité. Donc, si les jeunes, parce que moi, je dialogue avec, moi, j'enseigne à la première année de l'université, j'ai fait un choix, j'ai 400 élèves. Donc, je pose la question, combien d'entre vous ont un profil Facebook Sur 400, c'est 380 et peut-être que le vin qui ne lève pas la main parce qu'ils habitent dans un village où il n'y a pas vraiment une connexion Internet. Parce que sinon. Bien, alors je pose la question pourquoi vous avez besoin d'avoir un profil Facebook Du fond de la salle se lève la main d'un élève qui me dit Professeur, vous savez, moi j'ai 1500 élèves, mais 1500 amis. Sans Facebook, comment j'aurais pu faire 1500 amis Alors ah, je dis Écoutez, mais. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire Vous savez qu'à la vieillesse, une personne, quand il fait un bilan de sa vie, et il dit « j'ai eu trois amis, est un homme riche ». Alors comment vous pouvez imaginer d'avoir 1500 amis seulement parce que quelqu'un a fait un clic sur votre profil Facebook Franchement, ça c'est une façon de banaliser vraiment les, les, les relations humaines. Donc, il me semble évident que les écoles et les universités peuvent jouer un rôle très important pour rendre l'humanité plus humaine. Mais la question que je voudrais euh, vous poser, poser à moi-même, aujourd'hui, vraiment, c'est possible tout ça. Quelle est l'idée d'éducation que domine notre société actuelle Moi, je pense que L'idée d'éducation dans notre société actuelle ne peut pas encourager ce processus dont je viens de parler. Et pourquoi Je ne vais pas répondre moi-même, mais je vais répondre en employant encore une fois les classiques. Parce que je suis convaincu que pour faire apprendre bien aux étudiants, il faut voir qu'il ne faut pas étudier euh, Dickens ou... Euh, euh, le petit prince pour prendre une note euh, à l'université ou au collège. Non, il faut apprendre d'abord parce que ces textes-là t'apprent à vivre, à comprendre ton présent, à comprendre le monde qui t'entoure et toi-même qui vis dans ce monde-là. Et alors, je voudrais partir à travers une page très très belle d'un roman que je j'estime être prophétique, un roman de Charles Dickens où s'entrevoient les dangers issus d'une conception utilitariste et mercantiliste de l'éducation. Nous sommes, nous sommes vous voyez, au 19e siècle, mais dans ce roman-là, vous trouvez les bases de ce qui se passe aujourd'hui. Hein C'est pour ça que la littérature, parfois, est prophétique. Nous sommes à Cocktown, vous savez, dans temps difficile... La ville est Cocktown, au Royaume-Uni, une cité industrielle. Et dans cette cité industrielle compte seulement l'effet, l'argent, la production, le marché. Je vais vous lire la description que Dickens nous donne de Cocktown. Du fait, du fait, partout du fait, dans l'aspect matériel de la ville. Du fait, du fait, du fait, partout dans son aspect immatériel. L'école n'était qu'effet. L'école de dessin industriel n'était qu'effet. Et il n'y avait que de faits entre la maternité et le cimetière. Et tout ce qui ne pouvait s'évaluer en chiffres ou tout ce qui ne pouvait s'acheter au plus bas et se revendre au plus haut n'existait pas. Et ne devait jamais exister dans les siècles des siècles. Amen. C'est magnifique c'est une description d'une ville n'importe laquelle dans le monde occidental d'aujourd'hui. Dans ce contexte, dominé par l'uniformisation et l'aliénation, même l'école doit se plier aux intérêts du marché du profit. Le propos, parce que dans le, dans le roman, il y a deux protagonistes qui gèrent une école. Qui sont ces deux protagonistes Un banquier qui s'appelle Bounderby. À un pédagogue qui s'appelle Grandgrind. Eh bien, il reflète les deux en parlant aux étudiants sur les lignes directrices d'une éducation visant à combattre tout ce qui s'oppose à la matérialité des faits et de la production. Par exemple, il y a un jeune qui avait dessiné un cheval avec les ailes. Et Grandgrind dit, mais qu'est-ce que tu as fait là Est-ce que tu as vu dans la réalité un cheval avec les ailes non, ça n'existe pas. Ça, c'est dangereux pour le monde. Il faut faire que des choses concrètes et des choses réelles. Donc, pas curiosité, pas imagination, pas fantasy. Quel type d'école nous allons créer avec ça Hostile à un enseignement qui serait ouvert à la curiosité, à l'imagination et aux sentiments. Grand Green est représenté. Ça, c'est intéressant. La description de ce... Pédagogue, hein, je cite, avec une règle et une balance et la table de multiplication toujours dans la poche. Pour lui, l'éducation et la vie se réduisent à un pur affaire de chiffres, à à un simple calcul arithmétique. De même, les élèves sont-ils considérés comme des petits pichés assis devant lui? qui allait si bien être rempli de faits. Ah, donc c'est, c'est incroyable dans cette description. Eh bien, cette description est une description prémonitoire. Aujourd'hui, malheureusement, est devenue une réalité. Pourquoi Parce que depuis de nombreuses années, les paramètres internationaux de l'éducation sont conditionnés toujours davantage par les directives d'agences transnationales publiques et privées. Eh bien, nous ne le savons pas, hein, mais quand on étudie les documents, on se rend compte que ce sont les experts de la Banque mondiale, de l'Organisation des coopérations de développement économique et de l'Organisation mondiale du commerce. C'est à ces experts-là qui revient la tâche d'indiquer les critères pertinents pour l'évaluation de l'apprentissage dans l'école de tous les États membres. C'est incroyable. Et vous voyez, la même logique est à l'œuvre dans les critères quantitatifs qu'aujourd'hui déterminent les avis de concours et la distribution des financements pour les universités et la recherche scientifique. Quels sont les éléments, les mots-clés pour obtenir de l'argent Rapidité, immédiateté, production, court terme, professionnalisation, marché, monolinguisme, n'admettant que l'anglais. Ça, c'est le... Disons, c'est la recette pour obtenir de l'argent. Alors... Le résultat de ces tendances, le fruit de cette pédagogie que j'appelle marchande, commence à être connu. Par exemple, j'ai raconté ce matin qu'en Italie, euh, les élèves de toute l'Italie ont été soumis à un test dans l'école primaire. C'était un test de mai 2018, hein, donc ça fait euh, quatre ans, trois ans. Eh bien, dans ce test, il y avait deux questions de cette nature. J'aurai toujours assez d'argent pour vivre. Je réussirai à acheter les choses que je vais. Alors, pour moi, demander à des enfants qui ont 7, entre 7 et 10 ans s'ils auront assez d'argent pour vivre et s'ils peuvent acheter les choses qu'ils désirent, pour moi, c'est un crime. C'est un crime contre l'éducation. J'aurais voulu les gens du ministère en prison pour avoir posé des questions comme ça. Mais ce truc-là, j'ai écrit un article sur le Corriere de la CERA, n'a pas provoqué scandale en Italie. Donc, ça signifie que déjà les parents, déjà une partie de la population, pensent que c'est ça, le destin. C'est ça la route, c'est ça le futur de l'humanité. Eh bien, aujourd'hui, il est bien admis que le but de l'éducation, en parfait accord avec la religion du profit, doit être de façonner des futurs consommateurs passifs. Ça, c'est la règle. Écoles et universités vont progressivement fabriquer à la chaîne des bataillons d'entrepreneurs et d'acheteurs. Ça, c'est le but de l'éducation aujourd'hui. Les principes idéologiques défendus chez Dickens par le banquier Banderby et le pédagogue Grandgrind s'incarnent désormais dans un lexique emprunté exclusivement au monde de l'économie. Alors, vous savez quels sont les deux premiers mots que les élèves apprennent quand ils s'inscrivent à l'université. Les deux premiers mots, c'est crédit et débit. Parce que vous savez, quand tu fais un examen, tu prends des crédits. Alors pourquoi, pourquoi le monde de l'éducation a dû choisir ces mots Alors la langue n'est jamais neutre. Si on fait ce choix, ça signifie quelque chose. Il faut réfléchir sur ce point. Eh bien, avant le Covid, pendant des décennies, nous avons vu que dans dans tous les États d'Europe, les gouvernements ont fait des des coupes sombres dans les budgets de l'éducation. Ils ont coupé beaucoup. Qui qui vit dans le monde de l'école et de l'université le sait bien. Donc, on a beaucoup coupé, mais on a financé partout la didactique digitale. Alors, pour là, il y a eu un fleuve d'argent pour le digital. Donc, ces gens-là imaginent que l'école moderne est assurée par les ordinateurs et la mise en réseau et qu'on n'a plus que faire des bons professeurs les professeurs ne servent plus à rien. La leçon magistrale que pendant des siècles, à partir de Socrate jusqu'à aujourd'hui, a été le contact vivant entre l'élève et le maître, aujourd'hui est considérée inutile, déçouée et obsolète, auquel, malheureusement, il faut substituer des spectaculaires Logiciel didactique multimédia. Alors, il y a des pédagogues marchands qui pensent encore qu'un ordinateur peut changer la vie d'un élève. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Seulement un bon professeur peut changer la vie d'un élève. Seulement un bon professeur. Pas d'ordinateur, pas de, de trucs, euh, plateforme digitale et ces choses-là. Donc, euh, nous avons oublié tout ça. Nous avons oublié qu'au fil des siècles, que ce soit dans une petite classe, dans une petite cabane d'Afrique ou de Calabre, ou bien dans une école riche occidentale très renommée, seuls les bons professeurs ont réussi dans l'anonymat et dans le silence a changé le destin de leurs élèves. Nous ne le savons pas. Combien de fois, en Afrique, un professeur a pu changer la vie d'un élève Il n'y a pas une télé qui enregistre tout ça. Et comme vous savez, de plus en plus dans notre société, le métier de l'enseignant est un métier méprisé. Quand j'étais petit, dans mon village en Calabre, dans les années 60, dans les années 70, un professeur qui enseignait au lycée était une autorité dans le village. Il avait une grande autorité avec le médecin, le pharmacien, l'avocat. Il était reconnu parmi euh, les gens, parmi une profession noble. Aujourd'hui, qu'on mesure la dignité humaine avec le compte d'un banque, un professeur qui gagne 1200 euros ne vaut rien. Mais le destin, les vies de plusieurs élèves, peuvent être changés par un bon professeur. Donc, pour faire comprendre ça, je lis toujours, depuis 25 ans, à mes élèves, la première année, une lettre très belle de Albert Camus. 1957, Abel Camus reçoit la nouvelle, la bonne nouvelle, qu'il avait gagné le prix Nobel. C'est émouvant de penser que ce grand monsieur le jour qu'il reçoit cette nouvelle, il pense deux choses. À écrire une lettre à sa mère et à écrire une lettre à son professeur de l'école primaire à Alger. Dans cette lettre, on peut retrouver, résumer la conception la plus haute, à mon avis, et la plus noble de l'enseignement. Je vais vous lire cette lettre. C'est une lettre très émouvante et moi je la lis depuis 25 ans. Et chaque fois que je la lis, j'ai envie de pleurer. Cher Monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand je n'ai appris la nouvelle, ma première pensée après ma mère a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez, sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces. Moi, je pense qu'une lettre comme ça, c'est la plus belle récompense qu'un professeur peut recevoir dans sa vie. Louis Germain, sans la lettre de Albert Camus, personne aurait connu ce professeur qui probablement a changé la vie d'autres élèves. Et nous ne le savons pas. On a eu la chance que ce monsieur a gagné le prix Nobel. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, la conception utilitariste et économiciste de la vie nous invite à poursuivre des fausses, des fausses valeurs. La seule chose qui compte, ou qui semble compter, est le calcul du PIB, le produit intérieur brut. Mais Robert Kennedy, le 18 mars 1968, dans un courageux discours prononcé à l'université de Kansas, nous rappelle que le PIB ne mesure malheureusement pas les choses les plus importantes de la vie. C'est un discours qu'il faudrait sculpter dans tous les parlements du monde. Pour la profondeur de ce discours, je vais vous lire ce passage. Nous avons trop donné l'impression, et pendant trop longtemps, de soumettre l'excellence personnelle et les valeurs communautaires à la simple accumulation de biens matériels. Notre produit intérieur brut actuel dépasse 800 milliards de dollars par an, mais le PIB ne tient pas compte de la santé de nos enfants, de la qualité de leur éducation ou de la joie de leur jeu. Elle ne comprend pas la beauté de notre poésie ou la force de nos mariages, l'intelligence de notre débat public ou l'intégrité de nos fonctionnaires. En bref, le PIB, mais surtout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Je pense que c'est, c'est quelque chose qui touche le profond que nous pouvons comprendre aujourd'hui l'importance de ces discours. Mais au culte de la productivité et du profit s'ajoute, comme je disais tout à l'heure, le culte de la vitesse. La vitesse est de plus en plus l'expression du pouvoir social, de l'efficacité, de cette idéologie du gain de temps. Réduire la vitesse signifie aujourd'hui perdre du temps. Et pourtant, si l'on y réfléchit, la connaissance, les relations humaines et notre rapport à la vie ont avant tout besoin de l'enterre. Donc il faudrait faire un éloge de la lanterne pas un éloge de la vitesse. Comme nous le rappelle Jean-Jacques Rousseau, et je suis content de citer cet auteur parce qu'il est très connu dans les alentours et dans cette partie de la Suisse, dans une Très belle page de l'Émile, Rousseau nous rappelle que la règle fondamentale de l'apprentissage repose précisément sur la perte de temps. Je cite, Oserais-je exposer ici la plus grande, la plus importante, la plus utile règle de l'éducation Ce n'est pas de gagner du temps, c'est d'en perdre. Et c'est, je trouve, une citation très importante dans cette perspective qui vise à démontrer les dangereux défauts de la vitesse et de la dictature de l'utilitarisme, prendre du temps, aujourd'hui, ne signifie pas perdre du temps, mais au contraire, signifie s'approprier de son temps, signifie rendre notre temps et notre vie plus humains se déconnecter pour renoncer à la vitesse et à l'urgence est un impératif pour retrouver la liberté perdue et pour entrer en relation avec les autres et le monde sans avoir acte, sans, sans le fureur, sans besoin de se précipiter, arrêter ou ralentir le temps de la productivité signifie s'abandonner à l'aventure de l'inattendu et de l'improbable pour s'ouvrir aux surprises de la vie. Le véritable luxe dans une société où le virtuel absorbe tous les aspects de notre existence coïncidera de plus en plus avec le dévouement aux relations humaines. En bref, et je voudrais, ça vaut la peine de le répéter encore une fois, perdre du temps pour se consacrer aux relations humaines, à la réflexion, à l'écoute de la musique, à la visite d'un musée, à la poursuite d'un papillon, aux merveilles de la nature. C'est gagner du temps pour soi et pour les autres. C'est contribuer à rendre l'humanité plus humaine. Réaliser des actes gratuits, et désintéressés, dépourvus de finalités précises, capable de réfuter toute logique commerciale, signifie cultiver des valeurs alternatives à la suprématie des lois du marché et du profit, à la dictature de la vitesse et de l'urgence. Enfin, les classiques nous rappellent que les hommes peuvent se réaliser en se mettant au service de l'humanité. Je pense à Auguste Comte, qui a écrit, je cite, « Le devoir et le bonheur consistent également à vivre pour les autres. » Et le bonheur de vivre pour les autres a été évoqué, évoqué plus d'une fois dans la littérature. Je pense, par exemple, à une œuvre qui m'a fait rêver quand j'étais jeune étudiant à l'université, le Meister de Goethe, c'est un roman euh, de formation, c'est un roman d'une, d'une grande puissance. Eh bien, Wilhelm, dans son chemin de formation, apprend qu'à travers l'inutile, c'est-à-dire il aimait le théâtre, on peut comprendre la joie de devenir utile à la société. Ou bien, je pense à un autre grand personnage, Pierre Bezoukhoff, « Guerre et paix » de euh, Tolstoï et à ses profondes réflexions sur le bonheur généré par l'engagement envers les êtres humains. Mais je vois que mon temps s'écoule, donc je dois terminer. Et pour conclure cette conversation, je voudrais relire avec vous une très belle page d'un essai reçu intitulé « L'Amouraille et les livres ». Jorge Luis Borges insiste ici sur la relation étroite qui peut être établie entre construire les murs et brûler les livres. Je cite, J'ai lu ces derniers jours que l'homme qui ordonna la construction au conven de la Chine d'une muraille presque infinie fut ce même empereur Xi Wang Ti qui fit également brûler tous les livres antérieurs à lui. Que les deux vastes opérations fussent dues à la même personne, qu'elles fussent en quelque sorte ses attributs, j'en éprouvais à la fois inexplicablement de la satisfaction et de l'inquiétude. Eh bien, relire cette citation aujourd'hui nous permet de comprendre encore mieux ce qui s'est malheureusement passé, se passe en Europe et aux États-Unis, où encore on projette et on construit des murs. Ces murs, comme Borges semble suggérer de manière prophétique encore une fois, parce que c'est un essai où encore les murs on ne les construisait pas, pourrait-il être le signe d'une humanité inhumaine qui s'apprête à abolir la mémoire du passé Brûler des livres, en définitive, est une métaphore qui illustre de manière la plus extrême la tentative dramatique de réduire en cendres toute forme de culture. Les murs, justifiés sous le prétexte de se défendre contre les ennemis qui arrivent, deviennent avant tout, et ça, c'est une belle réflexion de Borges, deviennent avant tout une terrible prison pour ceux qui les construisent. Si nous construisons des murs, ces murs sont la prison dans laquelle nous allons vivre. Et une terrible prison serait un monde sans livres et sans culture, un monde limité au périmètre étroit de sa propre ignorance et de son propre égoïsme. Pourquoi j'ai insisté sur l'ignorance Pourquoi aujourd'hui l'ignorance est aussi à l'origine de la haine et de la violence L'ignorance, il ne faut pas l'oublier, est une forteresse sans pont-levis. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Monsieur Ordiné. Comme un enseignant, un conférencier à votre image peut nous changer. Et heureusement, on n'évalue pas encore les prestations au Club 44. Je, nous avons un petit moment pour des questions. Est-ce qu'il y en a une première
2: Bonsoir et merci beaucoup pour euh, votre magistrale conférence. J'ai une remarque et une question, en fait. Euh, la première remarque, euh, j'ai, je me suis un peu laissé porter par votre conférence et j'ai un peu anticipé votre citation de Rousseau parce que ça m'a fait penser à Rousseau. Euh, tout, j'ai pensé tout le long à Rousseau parce que Rousseau, dans un texte qui, qui est situé un peu ici autour, euh, « Les rêveries d'un promeneur solitaire », je crois que c'est dans la cinquième rêverie, il est sur l'île Saint-Pierre, sur le lac de Bienne, et il parle justement de l'homme insulaire. Étrangement. Alors on sait que Rousseau n'aime pas beaucoup la société, puisqu'il la considère corruptrice, il, aime, il se méfie beaucoup des autres, et il dit, à un moment donné, « J'aimerais rester toute ma vie sur cette île, séparée du monde, pour pouvoir me consacrer à la connaissance de la nature, de l'environnement, des sciences, etc. » Et je me suis dit, « Tiens, c'est une vision un peu en miroir de l'insularité. C'est l'homme qui se sépare des autres pour être disponible à la connaissance et à la science. » Il n'y a pas qu'une insularité négative, en quelque sorte. Ouais, ouais. Ça, c'était un peu le, la digression, ouais. la, 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 la remarque. La question euh, que je voulais vous poser, c'est... Euh, est-ce que ce n'est pas déjà trop tard pour faire marche arrière Parce que la numérisation de la vie, des habitudes, euh, des conditions dans lesquelles nous vivons, euh, font que beaucoup de choses commencent à être inaccessibles pour les jeunes. Euh, j'ai lu quelque part que 80% des personnes qui ouvrent une page sur Google n'arrivent pas à la fin de la page. Ça veut dire que 80% des personnes arrivent à peine à soutenir 25 lignes de lecture. Et je me dis, des jeunes qui sont élevés dans ce monde-là comment vont-ils avoir accès à Dante, à John Donne, à Shakespeare, à Cervantes ou à d'autres Est-ce que ça n'est pas déjà une partie perdue, en quelque sorte
1: Voilà. Merci, merci. Bien sûr, je réponds à la première remarque pour dire « bien sûr ». Pour être au service des autres, parfois il faut se retirer dans le silence et se retirer dans l'île. Mais tu te retires parce que quand on... Il y a des pages très belles de Pétrarque. Et Pétrarque dit, quand je lis les classiques, j'ai besoin du silence, j'ai besoin d'être isolé. Alors nous, aujourd'hui, euh, l'idée de, de lire dans le silence, d'être isolé, c'est presque impossible. Et donc, nous, on a besoin d'une chose comme ça. Parce que dans la phase où tu veux acquérir ton savoir, tu as besoin de temps en temps de t'isoler. Donc, il y a une insularité, comment dire, mais ce n'est pas une conception de l'homme. C'est-à-dire, c'est une phase, c'est une façon de, 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 de renforcer ta vision, de, de te... Mettre en contact avec la nature, avec le savoir et après apporter à la société, comme d'ailleurs Rousseau a fait, ses connaissances et ses choses. Donc, euh, c'est vrai que euh, se retirer dans le silence et se isoler, aujourd'hui c'est une nécessité et ce n'est pas négatif, ça. L'autre question est une question plus difficile parce que c'est vrai. De plus en plus, les jeunes ont perdu, comment dire, la possibilité, donc ils ont baissé la, euh, le seuil d'attention. Ça, on le sait très bien. Moi, je le vois dans 30 ans d'enseignement, pour euh, attirer l'attention des étudiants, les premiers temps, je travaillais mille fois moins qu'aujourd'hui. Mais tout n'est pas perdu, dans le sens qu'encore, Enseignant, quand je lis des pages comme ça du Petit Prince, je vois les larmes aux yeux aux étudiants. C'est, c'est-à-dire les étudiants comprennent. Alors le problème du travail d'un professeur, c'est de chercher dans les classiques les choses qui peuvent faire vibrer les cordes du cœur d'un étudiant. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le professeur n'a pas le temps de faire ça. Le professeur est devenu un bureaucrate qui passent toute la journée à remplir des papiers, à faire des stupides réunions, à faire de l'administration, à demander des dossiers. Personne demande au professeur, reste à la maison une demi-journée, lis un livre, prépare ton cours. C'est ça la question de fond. C'est-à-dire, c'est, on est devenus tous des ménageurs, donc il faut... Euh, organiser euh, 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 la production, c'est la, aujourd'hui la production, c'est les papiers. Les, donc l'idée de université entreprise et école entreprise, c'est une idée qui va tuer l'université et l'école. Alors quoi faire Alors moi je crois que la réponse plus belle l'a donnée euh, justement Camilleri dans une conférence. Vous connaissez Camilleri, c'est le le romancier italien qui a fait le commissario Montalbano, je ne sais pas si en Suisse il y a, vous le voyez à la télé, non, hein, c'est très célèbre en Italie, eh bien, dans une conférence très belle qu'il a, a tenue une fois à Rome, il a raconté une histoire. Il y a un incendie de, dans le désert, et, pardon, dans une forêt, et à un moment donné, les, les animaux essaye de se mettre, de se sauver, donc euh, commence à, à aller dans la direction opposée à l'incendie. Le dernier à partir est le lion, roi des animaux, parce qu'il se rend compte qu'il ne peut rien faire. Eh bien, à un moment donné, le lion, en courant derrière les autres, voit un petit colibri qui va dans la direction de l'incendie. Alors le lion crie, fou, qu'est-ce que tu vas faire Tu ne vois pas qu'il y a un incendie. Et le colibri répond Oui, mon cher, j'ai dans mon bec une goutte de rosier. Rosée, une goutte de rosée, et je vais la mettre dans l'incendie. Alors, je pense que si un professeur, si un, un maire, si un membre d'une citoyenneté, quelqu'un qui a une responsabilité, si chacun d'entre nous, dans notre vie, peut mettre une goutte de, euh, de son travail, nous pouvons changer les choses. Et alors moi, euh, je pense que je n'ai pas une recette, parce que si j'aurais une recette, euh, <rire> le problème c'est qu'à euh, mon avis, il faut... Croire dans ces choses-là, et moi, je ne peux pas m'empêcher, aussi si je, si je suis un professeur contre-courant, si je dis des choses que beaucoup de collègues n'aiment pas entendre et écouter dans les universités et dans l'école, mais la, l'unique façon que nous avons est celle de continuer à faire les choses dans lesquelles nous euh, créons, et donc les choses qui que sont à la base de notre vie. On n'a pas une autre solution. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a une autre question
0: Il n'y a pas d'autres questions J'en pose une. Comme on n'a pas arrêté de reporter cet événement, après la première vague, vous dites revenir l'automne 2020, et vous m'aviez demandé de rajouter dans votre titre, dans votre sous-titre, donc le titre, c'est la littérature contre la haine, et m'aviez dit, on pourrait rajouter les classiques, la pandémie et la solidarité humaine. Ouais. Parce qu'il y a eu cette première vague avec ce mot solidarité qui était sur toutes les lèvres. Ben, aujourd'hui, on ne l'a pas rajouté au sous-titre. Donc, quelle est votre analyse de la pandémie actuellement Est-ce que ça a servi à nous rendre un peu meilleurs sur ce plan-là ou finalement pas
1: Alors, donc il y a deux points de vue. Il y a eu un moment au début, vous vous rappelez, quand on se donnait le rendez-vous les soirs pour applaudir les médecins ou bien quand les gens ne pouvaient pas sortir parce que c'était vraiment le confinement dur et pur. On ne pouvait même pas sortir de la maison. Et les gens dans les rues sortaient à Naples. C'était magnifique les images qu'on a vues. chantaient des chansons napolitaines. L'autre répondait avec une guitare de l'autre côté, l'autre jouait le violon. Et donc, euh, les gens sentaient le besoin de se reconnecter. Et parfois, euh, les gens vivaient dans le même bâtiment sans même se connaître, hein, comme il arrive parfois dans les grandes villes. Hein. Les gens ne se connaissent plus. Dans le petit village, c'est impossible parce que tout le monde connaît tout le monde. Mais dans les villes, cette forme de relation sociale n'existe pas. Mais après, on a vu quand même que certaines choses, on, essayait de, on a essayé, de, par exemple, de, de, de faire prendre une place énorme au virtuel, à Zoom, à les réunions qui ont été faites avec les plateformes et tout, et à essayer de pousser de plus en plus les universités et l'école à aller vers le télématique. Alors, euh, la solidarité humaine, la pandémie... Sûrement nous fait comprendre une chose, que si nous voulons sortir de cette situation, il faut être solidaire. Pourquoi il faut être solidaire Parce que, par exemple, le problème des vaccins, si seulement l'Occident riche peut vacciner tout le monde et les pays pauvres ne peuvent pas se vacciner, non En raisonnant aussi par égoïsme, le pays occidentaux, la société occidentale, sera menacée par les reproductions des virus qui vont se faire dans les pays euh, pauvres. Alors c'est pour ça que maintenant, ce n'est pas pour une solidarité véritable, mais pour une forme d'égoïsme que certains gouvernements euh, néolibéristes rapaces ont pensé qu'il faut donner des vaccins, de l'argent aux pays pauvres. Donc, la question reste ouverte. Moi, je pense que le virtuel ne favorise pas les relations humaines. Moi, je pense vraiment, comme le petit Rénard, que pour apprivoiser, pour s'apprivoiser, on a besoin de se toucher, de se voir, d'avoir des relations humaines. Et à l'école, à l'école je crois que le virtuel ne peut plus permettre le miracle dont je parlais tout à l'heure, d'un professeur qui peut changer la vie d'un étudiant. Et en plus, il y a encore un autre danger, que le virtuel fait perdre à l'étudiant la posture. Pour étudier, il faut avoir une posture. Il faut se lever le matin, il faut prendre le bus, aller à l'école, il faut consacrer un temps. Alors, vous savez, en Italie, ils ont fait une enquête, le 80% des étudiants étaient en pyjama dans le lit et ils écoutaient le, les cours en pyjama. Ils s'endormaient, ils ouvraient, ils faisaient. Donc alors, perdre, perdre la posture, ce n'est pas une bonne chose. Ce que je dis toujours, les étudiants doivent comprendre que le sacrifice est très important pour apprendre. Wittgenstein, grand philosophe, disait « Je ne suis pas fier pour les livres que j'ai écrits, pour les choses que j'ai apprises dans ma vie. Je suis fier du sacrifice que j'ai fait pour apprendre et pour être ce que je suis. Et c'est ce sacrifice-là qu'aujourd'hui me donne le droit à la parole ». C'est une réflexion très belle et véritable parce que les modernes pédagogies hédonistes fin, font croire aux étudiants, en les trompant clairement, que tu peux apprendre en jouant, en riant. Non, non, non. Apprendre prévoit un effort, un sacrifice et dans la vie, nous sommes l'effort et le sacrifice que nous produisons. Vous vous rappelez dans « Le petit prince » La, la très belle page de la rose, non Le petit prince comprend que le temps qu'il a dédié à la rose, le fait qu'il l'a soignée, qu'il l'a rosée, qu'il a enlevé les parasites, c'est ce temps qu'il a dédié à la rose, a fait que cette rose soit sa rose. Alors, les, les élèves doivent comprendre que dans la vie, la connaissance est une rose, une relation d'amour est une rose, une relation d'amitié est une rose. Le temps que nous dédions et les efforts que nous faisons pour ces choses-là vont rendre notre relation meilleure. Donc, euh, c'est ça, mon point de vue.
0: On a le temps pour une dernière question, Brian.
3: Je reviens à la Chine. Actuellement, avec la politique de l'enfant unique, il y a une dérive assez importante au niveau pédagogique, si on veut bien. Parce que ben, chaque famille cherche à pousser son enfant unique. Et le système, comme chez nous, hein, on trie les enfants au niveau des mathématiques. Et puis chaque année, à chaque niveau, ils font des concours. Et puis, et puis il y en a qui reçoivent donc des prix parce qu'ils sont bien placés. Et puis après, l'accès aux grandes universités, aux grandes écoles, se fait aussi en fonction des de mathématiques et puis du, du casier scolaire en mathématiques des, des élèves. Donc on voit que les Chinois, euh, ils sont en train de faire un système qui est, qui est pire que chez nous. Ils sont en train aussi de ceux qui ont les moyens de donner des cours du soir à leurs gamins, euh, voire le samedi ou le dimanche des cours particuliers pour pour les pousser, pour qu'ils arrivent, puis qu'ils arrivent au niveau de l'élite du système, mais une élite basée sur les mathématiques. Voilà un peu où c'est qu'on va au niveau pédagogique, dans certains pays, quoi. Bon, chez nous, fait un petit peu, un peu ça aussi, hein, les mathématiques. Ça sert à trier, trier ouais. ce qu'on veut aller, laisser aller un peu plus haut et puis à stopper ce qu'on ne veut pas, qui, qui monte trop.
1: Oui, alors, je dois dire, je ne connais pas très bien aujourd'hui le système chinois. Mais cette sélection dont vous parlez, c'est une sélection qui repose dans l'histoire de la Chine. La Chine avait une sélection de la classe dirigeante et de la formation à l'époque de Kung Fu, déjà à un niveau le plus important dans le monde. Donc, il y a des descriptions de ça, les concours qu'on faisait, les gens qui étaient entraînés à faire. Donc, il y a une grande tradition. Alors, le problème, c'est quoi Aujourd'hui, on croit que le futur de l'humanité, c'est l'intelligence artificielle, c'est les mathématiques, mais pas les mathématiques véritables. Moi, l'autre jour, j'ai eu une très belle entretienne avec un des plus grands mathématiciens de notre siècle, qui est Alain Cohn, professeur au Collège de France et médaille Fields, donc un prix Nobel de mathématiques. Et Alain Cohn dit, aujourd'hui, euh, les mathématiques sont de plus en plus orientées vers l'informatique. Mais un véritable mathématicien a d'autres préoccupations aussi. Et donc, il fait des, des travaux qui n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle, d'autant plus que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ce n'est pas une véritable intelligence, parce que les, les scientifiques l'expliquent très bien c'est la puissance du calcul que c'est une autre chose. C'est-à-dire, par exemple, ils appliquent euh, euh, certains fonctions, par exemple, la fonction de... Euh, là, je, je suis fatigué, j'ai oublié le nom, mais ils appliquent certaines fonctions sans les connaître, parce qu'ils ont une puissance de calcul que permet, d'une, sans savoir ce qu'ils font, de pouvoir proposer des solutions. Mais alors, le problème, c'est que si aujourd'hui on pense que pour résoudre le problème du futur de la société, c'est de faire, de transformer les étudiants en mathématiciens, en les spécialisant, quand, disons, petits, c'est la façon de tuer la science, de tuer les mathématiques, de tuer la société. Ce n'est pas moi que je le dis, c'est Albert Einstein. Albert Einstein a écrit des livres magnifiques sur l'enseignement et l'école. Il a dit, si vous voulez des hommes des sciences, il faut cultiver la curiosité des jeunes. Et la curiosité, c'est de dessiner des chevaux avec les ailes. Hein? Le contraire de l'école des faits de Dickens. Parce que si nous voulons faire de nos étudiants des gens qui pensent seulement aux faits, à l'argent, à la production nous allons détruire le futur de l'humanité. Einstein lisait le Don Quichotte, il faisait des groupes pour lire, et donc il jouait du violon. Fabiola Gianotti, qui est la directrice du CERN, c'est la première femme directrice du CERN, et la première fois qu'un directeur reçoit deux mandats. Donc elle a deux palmarès. Hein la première femme et l'unique directeur qui a eu deux mandats. Eh bien, elle a fait le lycée classique, grec et latin, et dix ans de conservatoire, elle joue le piano. Et donc, quand les journalistes lui posent la question, moi je la connais bien, nous sommes amis, euh, mais à quoi sert à avoir fait euh, le lycée classique et, et le latin, et le grec et le piano pour la physique Elle dit, si je suis une bonne physicienne, c'est parce que je fais aussi ça. Alors, si nous allons oublier tout ça, les meilleurs médecins, les meilleurs médecins en Italie venaient du lycée classique. Les meilleurs physiciens qui sont au CERN sur les jeunes italiens, qu'il y a un 20% de jeunes italiens, viennent du lycée classique. Donc, ce n'est pas vrai qu'il faut faire, pour avoir des bons scientifiques, il faut... Préparer les jeunes à partir de 5 ans, c'est une vision tout à fait limitée et une vision qui va tuer la science. Ça, euh, donc, c'est la curiosité qui alimente. Moi, j'ai connu un prix Nobel de physique, euh, Gilles de Gênes, euh, professeur au Collège de France. Un jour, j'ai eu une entretien avec lui pour le Corriere de la Sera. Et il m'expliquait, il me disait, tu sais, Nucho, comment j'ai pensé euh, aux polymères, euh, la théorie des polymères, parce qu'après j'ai eu le prix Nobel pour ça. Parce qu'un jour, un dimanche, je suis allé avec ma femme voir une exposition des impressionnistes. Et en regardant les tableaux des impressionnistes, j'ai fait une liaison à un moment donné avec un truc qui me perturbait depuis longtemps. Donc, c'est, parfois, c'est un clic. Qui peut venir de la musique, qui peut venir de d'une lecture d'un roman, qui peut alors, par exemple, vous savez que le mot quark, non, vient d'un livre de Joyce. C'est-à-dire, c'est en lisant ce livre de Joyce que ce physicien a trouvé. Donc, alors, réfléchissons un moment. Il y a eu une génération de physiciens, de scientifiques, des hommes qui avaient une culture immense. Aujourd'hui, on est en train d'élever des petits techniciens qui savent le petit détail de ce qu'ils font jusqu'au bout, mais qu'après, ils ne savent rien de ce qu'il y a autour. Ça, c'est le même danger pour la médecine. Hein. Tu as l'expert du doigt, du doigt. Hein, parfois du doigt de la main gauche de la main droite. Mais l'orthopédie non, n'a plus une vision générale. Et alors, comment tu peux comprendre le tout si tu n'as pas aussi une vision on liste des choses Alors, ça, c'est le grand danger que nous allons courir. Et donc, moi, je pense que spécialiser les étudiants, c'est une folie. Il faut, à un moment donné, ils doivent choisir. Mais ils doivent choisir pas très tôt. Et aujourd'hui, de plus en plus, les écoles et les universités essayent de, non, d'imposer ce rythme. Je vous remercie.
0: Merci encore. Les logiques que vous révélez font froid dans le dos, mais retenons cette invitation à devenir meilleur, ce qui est pour vous être utile. Merci vraiment, M. Ordinet, d'être venu ce soir ici. Merci à la technique. Merci à Marina, qui, donc, euh, qui gère le stock de la Méridienne. Les, il y a pas mal d'exemplaires de l'avant-dernier livre de l'utilité de l'inutile. Donc ça, c'est un très beau cadeau de Noël. C'est des textes qu'on a vraiment envie de faire circuler. Merci à vous d'avoir perdu du temps avec nous ce soir si délicieusement ça me fait très plaisir de vous voir en ces temps spéciaux et on vous offre le vin chaud on est ravis par contre il y a cette règle de devoir rester assis donc on a mis des tables donc il faut vous asseoir et plus trop bouger vous le savez donc j'espère que je vous revois autour du vin chaud et sinon je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à 2022 espérons sous de nouveaux cieux belle fin de soirée